0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 10 de febrero y estas son las principales noticias. Cinco meses menos en la cárcel. Rebajan la condena de Emma Coronel, la pareja del Chapo Guzmán, y si mantiene buena conducta, quedaría libre a mediados del próximo año. Algunos analistas creen que Emma Coronel seguiría colaborando con la justicia estadounidense. Cambios migratorios facilitarán el proceso de residencia a las víctimas de violencia doméstica y también a sus hijos e hijastros. Explicamos esos cambios que aplican incluso cuando se ha terminado la relación entre abusada y abusador. Y algunas mujeres tuvieron inflamación de los ganglios linfáticos después de vacunarse contra el coronavirus. No es para alarmarse ni tampoco para retrasar las mamografías. Esto es lo que dicen los médicos.
1: Podría llegar a notar ciertos ganglios inflamados. Esto es normal en la vacuna, en cualquier vacuna puede llegar a pasar esto. Pero es muy importante tomar en cuenta que muchas mujeres podrían llegar a tener
2: procedimientos no necesarios.
0: Comenzamos la hizo nocturna.
2: Este es su un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
3: Patricia. Amigos, buenas noches. Comenzamos con la reducción de la sentencia de Emma Coronel, pareja del narcotraficante Joaquín Guzmán. Estados Unidos le redujo cinco meses su tiempo en prisión y si tiene buena conducta, incluso podría ser liberada aproximadamente en el verano del 2023.
0: Así es, León. Coronel se declaró culpable de varios cargos vinculados al imperio de la droga de su esposo, quien purga cadena perpetua. Claudia Uceda nos habla del misterio sobre el paradero de Coronel y las versiones sobre este beneficio penitenciario. Sención, no a
4: hablar.
0: Emma Coronel, la
5: pareja del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, saldrá en libertad el 13 de septiembre del 2023, cinco meses antes de su condena original según la página web del Buró de Prisiones. El Departamento de Justicia le confirmó a Univisión Noticias que Coronel está bajo custodia del servicio de los alguaciles federales. Para este ex agente de la DEA, esto es un indicio de que Emma está colaborando con las autoridades federales.
3: También se me hace raro que le quitaron cinco meses de su sentencia de tres años, que también indica que posiblemente todavía está colaborando con las autoridades federales.
5: Pero el abogado de coronel Jeffrey Lichman afirmó que es un proceso normal y quiere que su clienta salga libre mucho antes, es decir, no en septiembre, sino en mayo del 2023. Nos dijo... Las sentencias se cumplen en 85%, de modo que una sentencia de 36 meses significa que ella tiene que cumplir 30 meses y 6 días. Eso tampoco refleja confinamiento en casa o en una casa de transición por el último 10%. Así es que ella saldrá de prisión hacia mayo del 2023. A la madre de gemelas la sentenciaron en la capital en noviembre, a tres años de prisión por delitos de conspiración para distribuir drogas y lavar millones de dólares que ilícitamente obtuvo su marido. Donde se encuentra en estos momentos, coronel, es información confidencial del gobierno.
6: No es un misterio el hecho de que la ubicación... De la señora coronel sea mantenida en forma confidencial. Ni ella va a saber el momento que la van a sacar de la celda para transportarla.
5: No se sabe si coronel aún permanece en esta cárcel aquí en Virginia. Sus abogados ya habían pedido que sea trasladada a California. En Alexandria, Virginia, Claudio Seda, Univisa.
3: La administración Biden realizó dos cambios en su política migratoria para beneficiar a víctimas de violencia doméstica que buscan regularizar su estado migratorio en Estados Unidos. Estos ajustes tienen que ver con pruebas de la convivencia entre la víctima y el abusador. Además, permite a los hijastros solicitar la residencia, aunque ya no haya relación entre la pareja separada por violencia doméstica. Pablo Gato
2: tiene más detalles para ustedes. Hay varios cambios por parte del Servicio de Migración, pero resaltan dos.
4: Estos cambios que ha hecho el gobierno para los casos de víctimas de abuso doméstico son fantásticos y absolutamente necesarios porque aumenta también el número de personas que son elegibles.
2: El primero facilita a la víctima demostrar que convivió con la persona que la maltrató.
4: El requisito previo indicaría que dentro de las evidencias tenían que mostrar que en el periodo de que estuvieron casados que el aplicante o el solicitante de este beneficio y el agresor vivieron juntos durante el tiempo de matrimonio. Donde ahora inmigración no requiere que esa evidencia se limite solamente a las fechas de matrimonio en adelante, sino que puedan documentar que hayan convivido juntos físicamente, habitado en el mismo hogar, en cualquier momento que precede o antes de la fecha de la aplicación.
2: El temor entre las inmigrantes a denunciar a un abusador tiene muchas veces un motivo.
4: Muchas mujeres inmigrantes no reportan los abusos de violencia doméstica por miedo a la deportación.
2: La violencia doméstica es especialmente grave entre las mujeres inmigrantes, concretamente el triple del promedio nacional. El segundo gran cambio amplía la definición de cuándo finaliza una relación entre hijastro y padrastro para poder solicitar ayuda por abuso
4: donde una muchacha básicamente huyó de su casa por el abuso de su padrastro, que era ciudadano americano. Y ordinariamente donde el divorcio de su padrastro y su mamá biológica hubiese cortado la relación para ella poder solicitar el, el beneficio de Bawa se ha eliminado ese obstáculo.
2: Las solicitantes tienen que estar casadas con un residente permanente o un ciudadano o haberse divorciado hace menos de dos años para solicitar el beneficio. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Vamos a hablar ahora de la pandemia. Cada vez son más los estados que eliminan el uso obligatorio de las mascarillas. Ahora el gobernador de Nevada lo ordenó con efecto inmediato, argumentando que en su estado ha descendido el número de contagios. La medida no es bien vista por algunos funcionarios, como la directora de los CDCs, quien advierte que el número de hospitalizaciones y muertes aún es muy elevado. Pedro Rojas nos amplía.
7: Nevada se suma a una creciente lista de estados que están eliminando el uso obligatorio de mascarilla para contrarrestar la propagación del COVID-19. El gobernador Steve Sisolak dijo que su orden era inmediata y se basó en una rápida caída del número de casos. En las calles de la capital de la nación, los residentes expresan su visión del tema. ¿Sí o no la mascarilla? No, no. Yo de mi parte que la quiten, ¿qué tiempo le hubieran quitado? Sería bueno que también sea opcional
8: de la persona, ¿verdad?, porque decidir yo misma por mí.
7: La mayoría de los estados que están ordenando los cambios son liderados por demócratas y analistas políticos especulan que estarían siguiendo intereses partidistas de cara a las elecciones de medio término en noviembre. Kim Reynolds, la republicana gobernadora de Iowa, dijo que necesitamos tratar al COVID-19 como cualquier otro virus y seguir adelante. Y es que mientras más estados suspenden el uso obligatorio de mascarillas, aquí en la Casa Blanca se dice que a nivel nacional aún no hemos llegado a ese punto. Estamos evaluando los niveles de transmisión y los datos para ver si hay cambios que necesitamos hacer, dijo Jensaki. Nuestras hospitalizaciones siguen altas, al igual que el número de muertes. A pesar de que estamos trabajando para superar la contingencia y estamos muy emocionados por la caída de infecciones en algunas regiones, aún no hemos llegado al fin, expresó la doctora Rochelle Walensky, directora de los centros para el control y prevención de enfermedades. En Washington, Pedro Rojas, Univision.
3: Mientras tanto en San Francisco, 11 condados del área de la Bahía ya no van a exigir mascarilla a personas vacunadas en la mayoría de lugares públicos bajo techo. Desde el próximo miércoles los no vacunados mayores de dos años tendrán que seguir usándola en esos lugares. La mascarilla obligatoria seguirá vigente en escuelas y transporte público y también las residencias de ancianos. Rhode Island también se une a la lista de estados que suspenderán el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas. Lo hará desde el 4 de marzo y a partir de mañana dejará sin efecto el requisito de usar mascarilla o mostrar prueba de vacunación para entrar dentro de los negocios.
0: Y en materia de vacunación, la ciudad de Nueva York tiene previsto despedir mañana viernes a unos 3.000 empleados municipales que han rechazado vacunarse contra el virus, pese a las reglas impuestas por la alcaldía. Se trata de la primera ronda de despidos de la ciudad por este motivo. La cifra representa menos del 1% del total de empleados municipales. leo
3: y vamos ahora con otro efecto secundario de la vacuna contra el coronavirus. Un nuevo estudio detectó que la dosis podría causar la inflamación de los ganglios linfáticos en algunas mujeres. Los médicos dicen que eso no es nada grave, sino más bien es un indicio de que la vacuna está funcionando, está siendo efectiva y que no debería retrasar la toma de mamografías. Guillermo González tiene detalles para ustedes, es importante.
6: Los estudios realizados hasta ahora indican que las mujeres que tienen una mamografía ya programada o planean hacérsela no deben tener temor alguno si se han vacunado. Algunas estadísticas señalan que la inmunización contra el COVID podría ocasionar cambios en los senos.
1: En ese momento la mamografía, después de haber tenido lo que es la vacuna del COVID-19, podría llegar a notar ciertos ganglios inflamados. Esto es normal, la vacuna, en cualquier vacuna puede llegar a pasar esto, pero es muy importante tomar en cuenta que muchas mujeres podrían llegar a tener procedimientos no necesarios.
0: No solo el tema de, de, de las mamas, sino el tema también del covid Los dos son dos temas delicados, ¿verdad? Entonces, para realizar el examen debemos esperar a algunos mmm, médicos, nos dicen eso, ¿verdad? algunos especialistas. ¿Y qué te puedo decir yo? Es pues preocupante porque un cáncer te mata y el COVID también te mata.
6: En opinión de algunos médicos, la mamografía realizada después de la vacuna podría producir alteraciones en el resultado del examen que puede salvarle la vida a muchas mujeres.
4: Se pueden generar diagnósticos erróneos debido a que la mujer se va a realizar la mamografía y tiene los ganglios inflamados.
6: Sin embargo, el mensaje es muy claro. Lo uno no debe eliminar lo otro. Las mujeres deberían estar tranquilas y no dejar de realizarse el examen de sus senos.
8: Porque el punto más importante no es dejarse de vacunar porque me voy a hacer una mamografía o dejarme de hacer la mamografía porque me voy a vacunar.
6: De cualquier manera, los médicos dicen que aunque los ganglios linfáticos se inflamen, esta es una condición que suele ser casi siempre benigna y no debe haber motivo alguno de preocupación. Es decir, tanto la mamografía como la vacuna pueden hacerse sin ningún problema. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. Bueno, lo importante es que cada año las mujeres programemos ese examen, que es muy importante, la mamografía, que no lo dejemos pasar. Ahí y es. más ahora con
3: la vacuna. Absolutamente. ahí está lo que dice la ciencia y es clave.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a California. Allí un incendio forestal se desató esta madrugada y amenaza a la ciudad de Laguna Beach. Uh
3: -huh. A pesar de estar en temporada invernal, los eh, vientos, que son severos, y las cálidas condiciones en la zona están propiciando la propagación del fuego, una, una preocupación constante allá en el sur de California. Dulce Castellano nos cuenta lo que está pasando.
8: En pleno invierno, el sur de California enfrentó el primer incendio de maleza del año en Laguna Beach, alentado por los vientos de Santa Ana y altas temperaturas. Ya no hay una temporada de incendios, ahora es cuestión de todo el año, dijo el jefe de bomberos de Laguna Beach, Mike García. El llamado incendio Emerald ha consumido 145 acres y obligó a evacuar la zona.
1: Pero ya le di vuelta por este lado, pero también los dos lados están, están cerrados. Ahí. O sea, del modo hay que, hay que seguir esperando.
8: Pero la rápida acción de casi 300 bomberos que se movilizaron por aire y tierra permitió contener las llamas en un 25% permitiendo a los residentes volver a sus hogares. Pero las autoridades piden que sigan en alerta máxima. Si
4: es que empacaron y tuvieron que evacuar, que por favor dejen sus cosas en su carro, que no estén listos, pueden regresar a sus casas, pero que estén cautelosos. Por el momento
8: no hay daños materiales ni pérdidas de vida. Los bomberos continuarán trabajando durante la noche por el peligro que representa el viento.
4: Que Se acerca la noche y la visibilidad, obviamente. Hoy so, en la mañana esperan calor por los próximos días, entonces eso también um, causa problemas para los bomberos.
8: Los bomberos extendieron la alerta para toda la región del sur de California, ya que el pronóstico de los fuertes vientos y las altas temperaturas continuará hasta el fin de semana. En Laguna Beach, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y seguimos en California. Allí reguladores demandaron a Tesla por discriminación a los empleados negros en su fábrica del área de la Bahía de San Francisco, donde se ensamblan la mayoría de sus vehículos. La demanda se presentó tras cientos de quejas de los trabajadores y sería un nuevo foco de tensión entre el dueño de Tesla, Elon Musk, y las autoridades del Estado.
3: Una nueva tragedia en luta al gremio periodístico en México y a México, francamente. Medios locales reportaron la muerte del reportero Ever López, quien dirigía una página digital en Oaxaca. Lo mataron adentro de su estudio de grabación en Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde existe ahora una crisis de violencia muy severa. Es el quinto periodista asesinado en México en lo que va del 2022. Las autoridades dicen que ya detuvieron a dos personas.
0: Y también en México nos vamos hasta un albergue para migrantes en Ciudad Juárez que está sentando un precedente porque aspira a ser autosuficiente y producir los alimentos que ofrece. Como nos cuenta Alejandro Madrigal, los animales que allí se crían no solo son comida, sino también hasta un apoyo emocional para esos migrantes varados.
1: En este albergue de Ciudad Juárez, Chihuahua, no solo se reciben migrantes y solicitantes de asilo, sino también gallinas y cerdos. Porque aspiran a la autosuficiencia para producir todos sus alimentos.
2: Un espacio que, que va a tener la, la capacidad de producir alimentos. Por otro lado, tienes un lugar seguro, un espacio seguro y digno para que las familias puedan desarrollar su, su proceso en el sentido más armónico posible.
1: Y es que los costos de alimentar a una población casi permanente se han incrementado porque los solicitantes de asilo son obligados a esperar del lado mexicano por varios meses, hasta su fecha de audiencia en una corte estadounidense. Así que tener contacto con animales es también terapéutico. Te relaja, simplemente ir a donde están los, los gallineros, a darles de comer, claro que, claro que te ayuda, porque te hace por de momento olvidarte de los problemas y tener algo que hacer aquí. El albergue ya tiene un invernadero para producir sus vegetales y este biólogo que diseñó la operación de la granja, considera que se podría replicar en otros refugios. Y Es un,
7: un modelo de, de, de producción de alimentos más que nada para el caso de los albergues, que muchos de los, de, de, los de los gastos fijos que tienen pues, es en base a, a lo que es la alimentación.
1: El presidente Joe Biden reactivó en diciembre pasado el programa Quédate en México implementado en la administración de Donald Trump, debido a que una corte así lo ordenara. Además, Autoridades estadounidenses han expulsado a más de un millón y medio de migrantes por restricciones impuestas por la pandemia. Ambas políticas han aumentado la presencia de migrantes en ciudades fronterizas y saturado albergues que en su mayoría viven de la caridad y de donaciones. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
3: Univisión. Cuando regresemos, el gobierno salvadoreño lidera a una mujer que cumplía condena luego de ser juzgada por abortar.
0: Y en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega condena a una larga pena de prisión a un joven líder universitario. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Resultado de una larga lucha de organizaciones feministas, el gobierno de El Salvador finalmente liberó a una mujer que cumplía una condena de 30 años de cárcel después de sufrir una emergencia durante su embarazo. Primero fue acusada de aborto y al final fue procesada por el delito de homicidio agravado. Después de 12 largos años se reunió con su familia en el municipio de Yayantique, en el departamento de la Unión. Cada día
8: lucharon y siguen luchando por las compañeras que todavía han quedado allá. Ya son pocas. Y sé que así como yo he salido este día, así también ellas un día van a poder obtener su libertad y van a poder estar con su familia.
0: Él sí que no quiere dar a conocer su apellido. Es la quinta mujer que ha sido liberada desde diciembre de 2021. Hay otras 12 salvadoreñas que según organizaciones defensoras de las mujeres sostienen que han sido encarceladas injustamente por sufrir emergencias que las han obligado a abortar.
2: En
3: Nicaragua, el líder universitario Lester Alemán, quien encaró al presidente Daniel Ortega y lo instó a rendirse durante la revuelta social de 2018 en ese país, fue condenado a 13 años de cárcel. Alemán de 22 años fue acusado de conspiración para menoscabar la integridad nacional. Junto a 46 opositores encarcelados por Ortega entre mayo y noviembre pasado.
0: Qué valor que tiene Lester. Y en Bolivia, los partidarios de la expresidenta Yanine Áñez expresaron su enojo a las puertas del juzgado en el que estaba previsto que fuera enjuiciada. El juicio que Áñez enfrenta por acusaciones de instigar un golpe de estado contra el expresidente Evo Morales en 2019. Este procedimiento esta audiencia fue aplazada después de que sus abogados reclamaran la vulneración de sus derechos y violaciones al debido proceso. Áñez ha pasado 11 meses en prisión y de ser declarada culpable podría ser sentenciada a 12 años de cárcel.
3: Y este fin de semana, disfruten con el sábado futbolero de la Liga MX, Mi Cruz Azul la Dorado contra Necaxa, a partir de las 7.55, 6.55 Centro, 4.55 Pacífico, en vivo desde el Estadio Azteca por Univisión y TUDN, vean el Cruz Azul Galar.
0: La NFL patrocina un partido de fútbol americano en silla de ruedas en Los Ángeles. Las imágenes al regreso. Y nos despedimos con la fiebre del fútbol americano. La NFL patrocinó un partido en silla de ruedas. Fue en el estacionamiento del Coliseo de Los Ángeles. Tres equipos de Los Ángeles, Kansas y Phoenix compitieron en este evento para adultos con discapacidades, incluidos algunos veteranos de guerra.
3: Eso parece más bien el lesionamiento del SoFi. Pero bueno, como ven, estos deportistas también tienen la oportunidad de pasar, correr y bloquear al pues nivel de los profesionales. Y en el partido del campeonato, los Rams de los Ángeles vencieron a los jefes de Kansas City por 27-15. ¿Será un buen presagio para el domingo?
0: Yo no voy al France. Yo también. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.